0: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast. Präsentiert von O2 Business. sd warnvernetzung neu gedacht mit O2 Business. Clever vernetzt und effizient gesteuert. Unabhängig von eurer Firmengröße. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Technik-Podcast. Es geht heute aber nicht um Technik an sich. Wir sprechen heute über ein strukturelles Problem, nämlich über Frauen in der Digital- und Technikbranche. Die sind dort immer noch unterrepräsentiert. Laut Zahlen vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend arbeiten in der Digitalbranche nur 16 Prozent Frauen. Für Mädchen und junge Frauen, die sich überlegen, welchen Beruf sie wählen wollen, gibt es also kaum Vorbilder. Außerdem hat es Auswirkungen auf Produkte, wenn eine weibliche Sichtweise fehlt. Zum Beispiel sind Algorithmen, die die Kreditwürdigkeit bewerten, oft nicht neutral. Elternzeit wird bei Frauen dann oft als Lücke im Lebenslauf interpretiert über die fehlende Sichtbarkeit von Frauen in der Digitalbranche habe ich mit Maren Helsche gesprochen. Sie ist Programmiererin, engagiert sich bei den Digital Media Women und im Deutschen Frauenrat und hat die Expertinnenplattform speakerinnen.org mitgegründet. Hallo Frau Helsche. Hallo. Es gibt sie, die Women in Tech. Sie arbeiten als Programmiererin, ich habe auch welche in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, aber es gibt immer noch zu wenige. Woran liegt das? Kann man da den einen Grund benennen oder ist es eine Vielzahl von Gründen?
0: Es ist auf jeden Fall eine Vielzahl von Gründen. Ähm eine Sache, also wenn man gleich beim Job mal anfängt, ähm, es ist natürlich eine sehr männerdominierte Branche, wenn man überhaupt von einer Branche sprechen kann. Ich meine, es ist natürlich auch sehr ausdifferenziert. Ähm, und die Frage ist, äh, wie wohl fühlen sich da Frauen, die schon mal hingekommen sind? Ne? Also es gibt ja doch einige ähm, Frauen, die sich im MINT-Umfeld ähm, ausbilden lassen und da ähm, gibt es einige Zahlen auch von einem erhöhten Dropout. Also das heißt, ähm, selbst wenn die Frauen schon mal da sind, verschwinden die da auch wieder. Und äh, das ist beispielsweise ein großer, eine große Frage, warum bleiben die da nicht? Ein größeres Problem ist aber noch, warum kommen die da gar nicht erst hin? Und ähm, ein Grund dafür ist, ähm, dass äh, technische Berufe für Frauen eigentlich nicht so zum zugeschriebenen Standard gehören, zumindest in unserer Gesellschaft nicht. Das heißt, ähm, schon kleine Mädchen ähm, und dann eben auch äh, ältere Schülerinnen, die sich dann für eine Ausbildung oder für ein Studium interessieren, ziehen äh, MINT-Berufe, Programmierung oder andere technische Berufe überhaupt gar nicht für sich in Erwägung. Und ähm, das hat äh, viel damit zu tun, welche, welche Vorurteile oder welche äh, Stereotypen wir eigentlich in unserer Gesellschaft haben. Dann bleiben wir, ich würde sagen, erstmal bei
1: den Jobs an sich. Ähm, sie sagten schon, es gibt eine hohe Dropout-Rate. Ich musste da sofort an einen Pixar-Film denken, so einen Kurzfilm, der heißt Pearl. Pearl ist ein rosa Wollknäuel und sie ist die einzige Frau in ihrem neuen Job. Sie wird von den Männern erst ernst genommen, als sie sich in Aussehen und Verhalten den Männern anpasst. Der Film endet natürlich mit der Aussage, dass das nicht die Lösung ist, aber wie sieht es denn dann in der Realität aus? Sie haben schon von Wohlfühlen gesprochen, aber wie sieht es aus mit Anerkennung, Respekt und auch Gleichberechtigung von Frauen
0: in MINT-Berufen gegenüber den Kollegen? Es gibt ja viele Frauen, die in MINT-Berufen ähm, eben auch über ihre Rolle von Frauen in MINT-Berufen äh, sprechen und das, was man da immer hört, ist, dass sie ähm,  einfach keine äh, Kultur vorfinden, wo sie eben so sein können, wie sie sind oder aber einige, die auch überhaupt kein Problem damit haben, die schon immer so waren, wie die anderen in Anführungszeichen Nerds auch sind. Ne? Also das heißt, äh, manche fühlen sich da super wohl, weil sie sich vielleicht schon äh, in Anführungszeichen den Männern angepasst haben, also ähnlich wie der Film das äh, äh, sieht, aber sie selber sehen sich gar nicht mal als angepasst, sondern die waren schon immer so. Also ich meine, ja, diese, diese Stereotypen Existieren natürlich einerseits, aber es gibt natürlich auch viele Ausnahmen. Und das andere ist ähm, wie kann ich als Mensch auch in so einer, in so einer Umgebung funktionieren? Wie wird mir das zugeschrieben? Also wahrscheinlich das, was sie mit Respekt meinen. Ne? Also wie wird mir meine Kompetenz zugeschrieben oder wie muss ich die anders als meine männlichen Kollegen vielleicht erstmal behaupten? Braucht es da also dann auch ein Umdenken in der Unternehmenskultur? Auf jeden Fall. Also ähm, aus meiner Sicht ist es eigentlich der einzige Weg, also nicht äh, fix the women, sondern äh, fix äh, the culture, weil ähm, die Frauen selber können in so einem Kontext relativ wenig ändern, außer natürlich, dass wir sie häufig tun, eben noch mehr Energie reingeben, aber dann eben auch so oft an Grenzen stoßen und vielleicht dann eben einfach auch äh, irgendwann keine Lust mehr zu haben, in dem Umfeld zu wirken. Genau, also ähm, der Wandel von Unternehmenskulturen ist da das zentrale, das zentrale Element und, und
1: der Anpack, den wir haben. Das ist aber wahrscheinlich nicht mal eben gemacht und wahrscheinlich auch nicht, wenn es weiterhin dabei bleibt, dass nur so 16, 17 Prozent Frauen in den MINT-Berufen drin sind. Das heißt, man muss auch noch mal einen Schritt zurückgehen, Frauen in die MINT-Berufe bekommen. Da heißt es, man muss den Einstieg für sie erleichtern. Ist es denn für Frauen schwieriger als für Männer, überhaupt einen Job in dieser Branche zu bekommen?
0: Ähm, ist es
1: schwieriger, einen Job zu bekommen? Also als Beispiel: Ich kenne Programmiererin, die gesagt hat, als sie auf Jobsuche war, hatte sie das Gefühl, sie wird bei Bewerbungsgesprächen ernster genommen, wenn sie sich die Haare zum Beispiel zu einem Zopf zusammengebunden hm, hat, als ja. wenn sie die Haare offen
0: trägt. <lacht> okay, genau. Also das ist natürlich wieder. Also kommen wir wieder zu diesem Punkt der Kompetenzzuschreibung, ne? Den man natürlich ähm, äh, eben hat, wenn man schon im Beruf ist. Aber natürlich, die Fragestellung ist natürlich sehr viel äh, offensichtlicher, wenn man sich gerade bewirbt. Und ähm, tatsächlich gibt es ja auch viele Studien, äh, die zeigen, dass Frauen weniger Kompetenzen zugeschrieben werden interessanterweise sowohl von Frauen als auch von Männern ne, als gegenüber. Und deswegen, klar, ja, wahrscheinlich ist es dann für Frauen auch schon schwieriger, in diese Jobs überhaupt reinzukommen, wenn sie die entsprechende Ausbildung haben. Dann gehen wir jetzt auch nochmal einen Schritt zurück in die Schule. Es gibt
1: auch Forderungen, dass zum Beispiel Informatik als Pflichtfach in der Schule eingeführt wird und Schülerinnen dann mehr in naturwissenschaftlichen Fächern gefördert werden. Ist das der richtige Weg, über die Schule zu gehen? Oder sollte es vielleicht eher über Freizeitangebote gehen, wo Mädchen dann freiwillig hin können?
0: Ich finde, es gibt ähm, mehrere Möglichkeiten und auch das hat alles so sein Für und Wider. Ähm, Informatik in der Schule fand ich super spannend, weil, also hätte ich für mich beispielsweise auch super spannend gefunden, weil ähm, Mädchen dann mit diesen Themen oder mit den Möglichkeiten konfrontiert werden, ohne dass sie davon abhängig sein müssen, was in ihrem privaten Umfeld passiert zum Beispiel. Und ähm, da muss man allerdings auch sicherstellen, dass die Lehrpersonen äh, nicht die gleichen Stereotype weitertragen die ja eigentlich in der Gesellschaft vorherrschen, die ja dazu führen, dass die Frauen sich dann nicht so richtig aufgehoben fühlen. Weil ähm, wenn äh, dieses Image so von wegen, naja, ist ja eh nichts für Mädchen, ja, oder äh, Technik, naja, verstehst du eh nicht, wenn das da transportiert würde und einige Lehrer und Lehrerinnen transportieren das auch immer noch, entweder direkt oder indirekt, dann bringt es auch nicht so viel. Freizeit ist so ein Thema, ja, ist eine super Idee. Da braucht man allerdings auch Programme, die auch Mädchen ansprechen. Also wenn man jetzt, sag ich mal, Mädchen in, in der Sekundarschule, also jugendliche Mädchen sieht, da gibt es ähm Einige Erkenntnisse, dass die Fragestellung, was solche Freizeitkurse anbieten, eine große Rolle spielen. Also oftmals werden ja da Spiele programmiert oder so. Und das interessiert Mädchen vielleicht gar nicht so sehr, sondern die wollen natürlich was mit ihrem Programmierten erreichen. Das, was sie aber erreichen wollen, ist was ganz anderes. Also ich kenne beispielsweise eine Programmiererin, die schon in ihrer Jugend, die hat sich für Pferde interessiert und hat eine Seite gebaut, wo sich Pferdeinteressierte austauschen konnten. Also ähm, ist nicht mehr oder weniger wert als irgendein Spiel, was äh, irgendein anderer Mensch, also ein Junge in dem Fall beispielsweise baut. Also dass man da auch Angebote schafft, die die Mädchen interessieren, weil in der Freizeit muss man natürlich so einen Trigger haben, ja, warum man da auch überhaupt hingehen will, wenn man das Interesse ursprünglich eigentlich gar nicht hat. Eigentlich muss man aber, wenn man diesen ganzen Bildungssektor anguckt, noch viel früher anfangen, also dann ist die Schule vielleicht sogar auch schon ein bisschen zu spät, weil ähm, die frühkindliche Bildung ähm, kann ja auch schon so viel fördern oder eben unterlassen und äh, da wiederum spielen auch Stereotype eine Rolle, die dazu führen, dass Mädchen in ihrem in ihren Grundwünschen auch Sachen zum Beispiel zu bauen oder zu, zu erschaffen, anders gefördert werden als Jungs. Und ähm, ich habe den Eindruck, da geht in Teilen schon irgendwie die Lust verloren, ähm, irgendwas zu kreieren. Oder ähm, da werden auch schon bestimmte Bilder eingepflanzt, was Mädchen normalerweise tun und was Jungen normalerweise tun. Und da müsste man eigentlich auch schon ansetzen, ähm, um die Mädchen da genauso zu fördern wie Jungs auch. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
1: Ihr wollt euer Unternehmen individuell und sicher vernetzen? O2 Business macht's möglich. Egal ob für den Mittelstand oder für Global Player. Egal ob ihr einen Standort anbinden möchtet oder Tausende. Denn die flexibel skalierbaren sd lösungen von O2 Business lassen sich für jeden Bedarf anpassen und ihr könnt sie unkompliziert in eure bestehende IT-Landschaft integrieren. Die innovative Technologie erhöht Ausfallsicherheit und Bandbreite. Zusätzlich vereinfacht sie die Verwaltung und schützt sensible Firmendaten zuverlässig. Weitere Infos auf autobusiness.de Kommen wir wieder zu den erwachsenen Frauen, die es in die Minzberufe geschafft haben. Sie haben die Expertinnenplattform speakerinnen.org mitgegründet für Vorträge, Interviews, Workshops und so lassen sich dort explizit Expertinnen finden zu so ganz unterschiedlichen Themen. Inwiefern können Sie schon sagen, dass das Auswirkungen hat? Haben Frauen schon berichtet, dass sie jetzt öfter angefragt werden oder haben
0: VeranstalterInnen schon gesagt, dass sie jetzt leichter auch äh, Speakerinnen finden? Ja, auf jeden Fall. Also die Seite, die ist jetzt ja schon seit einigen Jahren online und wir haben äh, dreieinhalbtausend Referentinnen oder ExpertInnen, die äh, registriert sind. Und ähm, wir kriegen viele Rückmeldungen, also sowohl von denen, die angefragt werden, als auch von den OrganisatorInnen, die dann danach suchen. Und ähm, das ist... Ja, also die Seite ist mehr oder weniger ein Selbstläufer, äh, weil schon vorher der Wunsch ähm, da war, erstens von den Frauen gesehen zu werden. Ne? Also wir sind Expertinnen auf bestimmten Gebieten und wir sprechen dazu gerne öffentlich. Und andererseits von Eventorganisatoren und Organisatorinnen, die, ähm, ich vermute mal, aufgrund von mehr öffentlichem Druck auch äh, mehr Geschlechterdiversität auf ihre Bühnen bringen wollten. Und äh, ja, von denen bekommen wir gutes Feedback.
1: Warum braucht es denn dazu dann auch extra eine Plattform, wo man dann die Referentinnen findet? Wieso kann man das nicht direkt schon finden, wenn man zum Beispiel nach den Expertinnen sucht?
0: Die Frage ist, ob man nach den Expertinnen sucht. Ne? Also ähm, wenn man sich mal anschaut, wie ähm, wie es funktioniert, dass Konferenzen an Sprecher und Sprecherinnen kommen oder dass Medien an Experten und Expertinnen kommen, dann ist es ja ähm, in Teilen so ein selbst reproduzierendes System. Also das heißt, man sieht Menschen auf einer Bühne sprechen und äh, lädt die dann bei einer anderen Tagung wieder ein ja? oder man äh, spricht jemanden im Netzwerk an, der wiederum Menschen kennt, die darüber sprechen können und diese Netzwerke, also man neigt ja als Mensch dazu, Menschen auszuwählen, die einem ähnlich sind oder die man eh schon kennt oder die von Freunden gekannt werden und re so reproduzieren sich im Prinzip Netzwerke, die schon existieren. Es ist aber auch so, dass äh, Frauen Manchmal, wenn sie nicht explizit angesprochen werden, sich auch gar nicht äh, auf eine Bühne begeben möchten, freiwillig. Ne? Also ich bin auch so jemand, ähm, ich äh, wollte das eigentlich nie, weil ich fand das ganz fürchterlich. Ich habe als Kind und Jugendliche nie gelernt, irgendwie mich vor eine Gruppe zu stellen und zu reden. Also manchmal wurde ich gezwungen, so in der Schule Referate zu halten und so. Ähm, aber ich habe diese diese Angst nie überwunden und es hat mich auch nie jemand dahingehend gefördert. Und irgendwann habe ich halt verstanden, wenn ich mich da nicht hinstelle und diesen äh, dieses Unbehagen überwinde, dann wird meine Perspektive auch nicht gehört. Und deswegen habe ich das gemacht. Und ich glaube, also ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern auf, auf alle Frauen, äh, weil wir Frauen sind so unterschiedlich und es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Typen, also Menschen, die auch unglaublich gerne auf einer Bühne stehen. Das will ich gar nicht absprechen. Aber ich glaube, in der Tendenz ähm, lernen äh, Jungs und Männer ähm, das eher in ihrer, in ihrer Erziehung äh, und Ausbildung und ähm, Frauen halten sich da eher zurück. Und von daher kommen auch manchmal so Dinge zustande wie ähm, man wird zwar gefragt, hält sich jetzt aber nicht so für 100% auskunftsfähig und empfiehlt einen Kollegen, der vielleicht auch schon sagt, okay, pf, ich weiß so ein Thema 80% Bescheid, wird schon reichen. Ja? Also ähm, es gibt da ganz unterschiedliche Mechanismen, warum es so ist, dass Frauen nicht so häufig auf Bühnen stehen.
1: Was raten Sie Frauen, die in die Tech-Branche wollen, aber sich vielleicht noch unsicher sind oder sich auch eingeschüchtert
0: fühlen? Auf jeden Fall ähm wenn sie Lust darauf haben, ähm, das versuchen. Weil das ist un also es ist einfach eine unglaublich äh, tolle Umgebung, um äh, Dinge zu schaffen, die uns tagtäglich äh, begleiten. Ähm, außerdem ist die Bezahlung einfach äh, sehr gut und auch die Jobsicherheit und auch die, die, die Freiheiten, die man oft in diesen Jobs genießt. Ähm, was ich aber auch empfehle, ist, sich ein Netzwerk zu schaffen von Leuten, die entweder äh, ähnlich sind, ja, also die, die einen ähnlichen Schritt gegangen sind, die sich in ähnlichen Kontexten bewegen oder aber auch direkt im Kollegenumfeld, die äh, Leute rauszugucken, die einem gut gefallen, also von ihrer Kultur, von ihrer Haltung, äh, von denen man lernen kann, mit denen man sich gerne austauschen möchte, um sich dann eben nicht in eine, Umgebung wiederzufinden, die einen so ein bisschen entfremden lässt. Ja, ich meine, das gilt jetzt eigentlich nicht nur für Frauen in Tech und es gilt auch nicht nur für Frauen allgemein, aber dieses äh, sich Netzwerke schaffen und Unterstützungsstrukturen, ähm, das ist unglaublich wichtig. Das rät die Programmiererin Maren Helsche. Den
1: Pixar-Kurzfilm Pearl, den habe ich euch in den Show Notes verlinkt, falls ihr den noch sehen wollt. Das war's für diese Woche von Fortschritt. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns das gerne an kontakt@detektor.fm und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn kostenlos in eurer Podcast App und empfehlt uns auch gerne weiter an Freunde, Familie und Kolleginnen. Mein Name ist Anja Bolle, ich sage tschüss und bis nächste Woche.
0: Fortschritt. Präsentiert von O2 Business.